1: Den schneide ich raus. Ich glaube, der ist drauf auf der Aufnahme. Der
0: okay, gib Gas.
1: So. Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und heute mit einem Thema, worüber wir schon mal in der Vergangenheit gesprochen haben. Und zwar das Thema Morgenroutine, beziehungsweise Morgenroutinen. Und in dieser speziellen Folge wird Frederik seine aktuelle Morgenroutine im Grunde genommen mal so ein bisschen vorstellen, mal so einen Einblick geben, was er da morgens so macht in der Zeit, bevor er in den Tag startet und ähm, ganz wichtig ist da, glaube ich mal, den, ähm, das Keyword ist hier oder der, der, das Schlüsselwort ist aktuelle Morgenroutine, ne? also das, für uns ist das auf jeden Fall eine Geschichte, die sehr individuell ist und die man auch äh, individuell weiterentwickelt und ich glaube, das trifft auf uns beide zu, das heißt, in einem halben Jahr wird jeder von uns beiden eine andere Morgenroutine haben, als das jetzt der Fall ist, allerdings ist es ein elementarer Bestandteil des Tages, weil er lässt einen, sehr positiv in den Tag starten. Und ja, Frederik hat immer sehr coole und auch ganz andere Ansätze, als ich sie habe. Und da bin ich darum sehr gespannt, mal zu hören, wie die momentane Morgenroutine bei ihm aussieht. Und ich hoffe, das wird euch auch ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr denkt so oder an dem Punkt seid, hm, soll ich vielleicht auch mal eine Morgenroutine in mein Leben implementieren? Oder ich habe vielleicht schon eine Morgenroutine und weiß aber noch nicht so genau, ob es das Optimum ist, was ich so machen kann. Und dadurch bekommt ihr vielleicht auch noch mal neue Anreize über was Neues nachzudenken, was man integrieren kann. Dann würde ich sagen, äh, Vorhang auf für Frederik und ich bin gespannt auf deine Morgenroutine. Jo,
0: also ähm, ich erstmal eine kleine äh, Intro. Meine Morgenroutine, die ist jetzt seit längerer Zeit, zumindest ja ein Anteil davon, relativ gleich, weil ich gemerkt habe, dass das für mich extrem gut funktioniert und ähm, ich über diesen Teil sehr gut in den Tag starten kann und da eigentlich aufgrund dessen auch so ein bisschen so die Stimmung für den Tag ähm, setzen kann. Ich denke, jeder hat in irgendeiner Art und Weise eine Morgenroutine. Viele sind sich dessen aber gar nicht bewusst. Mhm. Ne? Also es fängt mit Kaffee machen oder Tee machen oder Zähne putzen oder aufs Handy gucken oder wie auch immer, ähm, fängt es halt an. Man kann sich natürlich, also das habe ich für mich entschieden, sehr bewusst Items, Dinge, Schritte oder wie auch immer raussuchen, die man dann für sich am Morgen durchzieht um bestimmte Ziele damit zu erreichen. Und äh, ich, wenn ich aufstehe, bin meistens der Erste bei uns, der wach ist. Und äh, na, ich mache meistens als allererstes direkt auch wirklich eine kurze Morgentoilette mit Zähneputzen und so weiter. Ähm, also ganzes Standardzeug. Dann, wenn meine Freundin wach ist, machen wir einen Teil der Morgenroutine gemeinsam. Und zwar Gehen wir ins Arbeitszimmer, legen unsere äh, Yogamatten nebeneinander hin und machen dann gemeinsam sogenannte CARs, das heißt Controlled Articular Rotations, also kontrollierte Gelenksrotationen. Ich verlinke da auch ein bisschen was zu in den Show Notes. Da geht es im Endeffekt darum, jedes einzelne Gelenk oder jeden Anteil vom Körper einmal schmerzfrei über den vollen Bewegungsspielraum durchzubewegen auf eine kontrollierte, aktive Art und Weise. Also es geht da nicht um irgendwelche Dehnungen, wie vielleicht beim Yoga oder bei anderen Methoden. Es geht wirklich um das kontrollierte Rotieren jedes einzelnen Gelenks. Also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schultern, Schulterblätter, Ellbogen, Hand, Finger, Hüfte, Knie, Fuß und so weiter. Also alles einmal durch. Mhm. Und das Ganze wirklich aktiv.
1: Und was ist da genau der Vorteil von? Also was sind so die Benefits, um jetzt wieder mal in Anglizismen zu sprechen, dieser äh, Controlled Articular Rotations, also äh, ist das eine Körperaktivierung oder ist das vielleicht mhm. noch mehr?
0: Also es ist, äh, ähm, es gibt verschiedene Gründe und verschiedene ähm, äh, Vorteile, die das Ganze hat. Und zwar erstmal ist es so, dass durch die durch das aktive Benutzen von einer ähm, einem Bewegungsspielraum werden bestimmte ähm, körperliche Effekte genutzt, dass ich erstmal körperlich spüren kann, was da eigentlich passiert von den Muskeln, von den Gelenken, Bändern und so weiter. Das heißt, die Interozeption, die Wahrnehmung, vom, was im Körper innen los ist, wird geschult. Um es physiologisch zu sagen, unser Nervensystem, unser Gehirn hat da eben so eine Art von Karte vom Körper und da ist alles irgendwie drauf repräsentiert. Und das, was wir viel benutzen, das ist deutlicher und was wir halt nicht so wirklich gut benutzen, das ist undeutlicher, das ist verschwommener. Und wenn ich das kontrolliert durchbewege im Vergleich zu nur denen, dann werden diese ja, vielleicht auch verschmierten Punkte die werden wieder deutlicher, einfach weil ich sie benutze, frei nach dem, nach dem Prinzip Use it or Lose it. Ne? Und mhm. da wir sowieso im Alltag sehr viel heutzutage aufgrund unseres, ja eigentlich unserer Umgebung und den Settings, in denen wir arbeiten und uns bewegen, ähm, ganz bestimmte, Gewohnheiten bezüglich Bewegung und Haltung haben, denke ich, macht es für jeden von uns Sinn, sich da auch mal rauszuholen und eben zu erkunden, aha, wo kann ich denn überhaupt bewegen und kann ich da vielleicht aufgrund dessen, was ich jetzt vielleicht festgestellt habe, ableiten, wo ich vielleicht auch mich besser bewegen möchte, weil ich mich da nicht so gut bewegen kann. Das heißt, die Interzeption, die Selbstwahrnehmung wird erstmal geschult. Das morgens zu machen, hat für mich noch einen weiteren Vorteil. Und zwar setze ich damit eigentlich so ein bisschen den Fokus auf mich selber und bin erstmal proaktiv anstatt nur reaktiv. Das mhm. ist also eine psychologische Herangehensweise.
1: Super, da sind wir schon wieder bei einem Punkt, der uns eigentlich durch fast jede Folge begleitet, habe ich das Gefühl. Ne? Proaktiv, reaktiv, ne? Und ich glaube, mhm. das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du hier sagst. Und da muss halt natürlich auch jeder für sich selber schauen, was er da tun kann. Ähm, aber das ist ein unglaublich geiles Beispiel für jemanden, der zum Beispiel nur reaktiv in den Takt startet, um das mal genauso anzuwenden, um proaktiv mhm. zu werden und eben nicht zum Beispiel direkt mit dem Smartphone aufzuwachen. Ne?
0: Ja, und also ich mache auch beispielsweise Yoga. Für mich ist Yoga aber in dem Sinne jetzt nicht zwangsläufig andersrum. Diese Controlled Articular Rotations, die dienen für mich wirklich um es körperlich zu sehen, dem Zweck zu gucken, okay, wo sind für mich, für meine körperliche Beweglichkeit und auch die Sachen, die ich im Sport dann vielleicht umsetzen möchte, wo sind da Schwachstellen, wo sind Kompensationsmuster, wo sind Spannungen und was kann ich dann daraus ableiten, um da dran zu arbeiten. Das heißt, es ist für mich auch wirklich so, ein, so eine Art Selbstscreening, Selbstuntersuchung, um zu gucken, aha, ähm, wo bin ich nicht so gut? Wo kompensiere ich? Was kann ich daran tun später, um das in irgendeiner Art und Weise auch zu bessern? Ja, das heißt, ich mache viel Selbstwahrnehmung und sorge aber gleichzeitig auch dafür, dass mein Körper etwas halt Gutes daraus bekommt.
1: Das klingt ja aber auch dann, weil ich das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wo ist da ähm, auch eine gewisse mentale Komponente? Wenn du sagst, du machst so ein Screening deines Körpers, dann ist es ja eigentlich gleichzeitig auch eine Meditation, ne?
0: Absolut. Also es vereint vieles, weil es ist ja eigentlich schon auch eine Form von Bodyscan, wie es mhm. jetzt im, im Mindful-Meditation-Modus genau. ähm, irgendwie genannt wird. Ne? Also es ist eine Art von Bodyscan. Ähm, das Schöne ist, es ist halt sehr systematisch, dass ich direkt sagen kann, okay, wenn ich jetzt da die Problematik habe, wenn ich ein bisschen in dieses System mich reingefunden habe, dann kann ich aufgrund dessen wissen, okay, da habe ich vielleicht Spannungsmuster, da habe ich Kompensationsmuster, da kann ich dann dementsprechend die und die Sachen machen um da eine Besserung zu bekommen. Mhm.
1: Ja, ja, unglaublich interessant. Also ich bin ja ein unglaublicher Fan von ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen oder für sich selber so Win-Win-Situationen zu generieren. Und hier verbindest du eine mentale mit einer körperlichen Komponente. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch eigentlich mhm. das, was man in einem bewussten Leben auch ähm, tun sollte. Ne? Cool. Und ähm, ist das jetzt... Also das, das sind jetzt bisher so zwei Schritte. Ne? Du hast deine Routine, die du im Badezimmer morgens hast und dann hast du die Routine, die du zusammen, das auch nochmal zu betonen, interaktiv zusammen mit deiner Freundin ähm, absolvierst. Sind das so diese zwei Schritte, die Hauptbestandteile äh, der Routine? Oder ja, gibt es da noch mehr?
0: Dann äh, rollen wir im Endeffekt unsere Matten zusammen, packen die in die Ecke und dann gehe ich auf jeden Fall in die Küche und äh, mache Tee oder manchmal einen Kaffee. Und äh, meine Freundin, die liest morgens ganz gerne. Ich habe das mittlerweile auch ein bisschen adaptiert. Was ich aber auch mache, ist, äh, dass ich dann in meinem äh, Journal vielleicht eine To-Do oder sowas irgendwie dann mir anschaue, beziehungsweise eben aktualisiere, eventuell Gedanken, die mir auch gekommen sind oder sowas, verschriftliche. Und das mache ich. Und da komme ich zum nächsten Punkt von der, ähm, der Morgenroutine, was die Bewegung angeht. Dass ich im Endeffekt, wenn wir unser Heißgetränk dann gemacht haben und ins Wohnzimmer gehen, dass ich dann auf den Boden gehe und ich gehe immer in den Ass-to-Grass-Squad. Ja, also in den in eine Kniebeuge, wirklich so tief es geht, einfach in eine, nicht aktiv, sondern einfach erstmal in einen entspannten Modus. So tief es geht, runter. Also in einen Resting Squat, in eine ausruhende Kniebeuge. Und ja, guckt dann eben beispielsweise in mein Journal oder sowas oder trinkt dann halt erstmal das Heißgetränk. Und aus dieser Position mache ich dann eine ähm, Squat-Routine, die habe ich von IDO Portal, den habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt. Da gibt es auch ein Video auf YouTube, das verlinke ich. Das ist IDOS Squat Routine 2.0. Da geht es im Endeffekt darum, im ass to grass squat, also in der tiefen Kniebeuge bestimmte Bewegungen zu machen, um den Körper auch nochmal ja auf eine andere Art und Weise als sonst viel im Alltag zu ähm, bewegen und zu aktivieren. Ja, und das kann man eben auch so, das ist so fünf bis 15 Minuten kann man das machen. Du merkst also, es geht bei mir halt morgens viel um Bewegung, weil für mich ist das eine Möglichkeit einfach sehr direkt mit mir selber Kontakt aufzunehmen und auch ja auf mich zu fokussieren und nicht schon direkt mit den Gedanken, vielleicht auch bei der Arbeit zu sein oder ganz woanders bei irgendwelchen To-Dos oder so. Und um da reinzugehen, warum ich mache diese ganzen Bewegungsgeschichten. Ich habe zwar, ich bin zwar Physiotherapeut, ähm, aber wenn ich wirklich ehrlich bin, und das reflektiere, was ich am Tag mache, dann ist das auch sehr einseitig von den Haltungen, von den Bewegungen. Ich habe auch nicht viel Bewegung. Das sind viele einseitige Sachen. Ich baue auch viele einseitige Spannungen auf, aufgrund der aufgrund der Handgriffe und der Tätigkeiten, die ich ausübe. Und das hilft mir morgens einfach, da komplett auch mal rauszukommen. Diese Kniebeuge, diese Tiefe, ähm, da habe ich mir zwei spezielle oder drei spezielle Punkte rausge äh, geschrieben, warum das auch tatsächlich für jeden anderen wie, sinnvoll sein kann und ist, das zu etablieren, am Tag öfters auch mal in diese tiefe Kniebeuge zu gehen, anstatt sich nur auf den Stuhl zu setzen. Ein Punkt, der fällt mir jetzt noch zusätzlich ein, ist eigentlich auch ein sehr wichtiger, ist out of your comfort zone. Mach mal das, was andere Leute nicht machen. Ja, es vielleicht schräg angeguckt oder so, aber... Guck einfach mal, wie es ist, wenn du dich anstatt im Wartezimmer auf dem Stuhl einfach vor den Stuhl in Squat reinsetzt und dann vielleicht was liest. Habe ich jetzt letztens beim, äh, beim Arzt noch gemacht, kriegst du eigentlich meistens irgendwie ein Lächeln. Manche Leute gucken vielleicht schräg, aber die denken sich vielleicht, hm, würde ich mich auch gerne noch so schön bewegen können. Gleichzeitig, was machst du? Du hilfst eigentlich deinem Körper in den verschiedenen Bereichen auch entspannen zu können und, wie ich es gerade schon gesagt habe, einen bestimmten Bewegungsspielraum wieder zu erlernen. Und es gibt auch Untersuchungen zu, dass beispielsweise in asiatischen Räumen, wo viel auch diese äh, ausruhende Kniebeuge benutzt wird, die Leute wesentlich weniger Knie, Hüft- und Rückenprobleme haben.
1: So, da muss ich einhaken. Da wird es jetzt sicherlich den einen oder anderen Zuhörer vielleicht geben, der das machen wollen würde, es aber körperlich nicht kann. Und dann ist natürlich das ähm, im öffentlichen Rahmen natürlich erstmal eine schwierige Geschichte. Ne? Was würdest du da raten?
0: Absolut. Da. Da, da ist die Empfehlung, das zu Hause langsam schrittweise aufzubauen. Man kann anfangen und äh, kann das kumulativ machen. Das heißt, wenn es eine halbe Minute schaffst, runterzugehen, wunderbar. Und dann versuchst du insgesamt dich auf ein paar Minuten am Tag eben hochzuarbeiten. Der Körper ist, was das betrifft, passt er sich schneller an, wenn du ihm öfter am Tag immer wieder diese, diesen Reiz gibst, als wenn du dauerhaft das machst und dann aber wieder in ein altes Muster reingehst. Also lieber öfter am Tag das Sitzen im Stuhlmuster, Brechen und dafür kurz in den Squat gehen, anstatt einmal am Tag nur eine halbe Stunde in den Squat gehen und dann nie mhm, wieder.
1: Und dieses öftere und kürzere ähm, Brechen mit äh, Gewohnheiten schafft natürlich andere Gewohnheiten. Ne? Durch, durch öftere, durch Absolut. die Wiederholung, ne? auch häufiger am Tag, manifestiert sich das ja auch viel schneller im, im Unterbewusstsein. Und kann dementsprechend auch schneller den Link zum zentralen Nervensystem legen. Es ne? ist natürlich alles miteinander verkoppelt und verkuppelt.
0: Genau. Und du du schaffst dadurch ja eigentlich dann, wie du es gesagt hast, neue Routinen und verknüpfst bestimmte Cues, also bestimmte Auslöser mit dieser Handlung. Und das wird dann eigentlich, weil du dadurch eine Belohnung irgendwie bekommst, wird dann halt zu einer neuen Gewohnheit. Ne? Das ist ja dieser, dieser ähm, Gewohnheitskreislauf eigentlich. Und ja, wenn man noch auch nicht so tief kann beispielsweise, um zurückzukommen zu dieser Kniebeuge, man kann das zu Hause auch machen mit einer Tür. Einfach Tür aufmachen, festhalten mit beiden Händen an, der, an den Türgriffen und dann erstmal runtergehen. So kannst du dich mit da an deinen Arm so ein bisschen reinhängen lassen und einfach wirklich gucken, okay, wenn jetzt meine Haltung nicht so aufrecht ist, dass ich überhaupt in dieser tiefen Kniebeuge bleiben kann, dann kann ich mich eben ankern. An der Tür und kann da vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute in dieser Kniebeuge drin bleiben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da auch sich da langsam ranzutesten. Da kommt es immer darauf an, kreativ sein, ausprobieren, selber auf die Lösung kommen, weil ich kann jetzt hier im Podcast relativ schlecht ah, was visuell vormachen und für jeden irgendeine Lösung vormachen geben kann ich sowieso nicht, weil die gibt es nicht. Also da muss jeder für sich selber ein bisschen gucken. Das ist ganz wichtig.
1: Interessant, äh, wo du das auch mit dem visuellen Aspekt ähm, schilderst. Ich denke, dass es vielleicht auch mal interessant ist, dann doch für den einen oder anderen, dass wir mal so eine Anleitung ähm, vielleicht auf die Webseite stellen oder einfach zum Download bereitstellen, wo wir vielleicht auch mal mit Fotos und einer ähm, schriftlichen Beschreibung arbeiten. Ne? Können wir ja beide Absolut. mal unsere Morgenroutinen, vielleicht besprechen wir meine auch nochmal, können wir ja beide irgendwie ähm, kurz und knapp runterbrechen. Und nur als Stimulation, als Input ne, zum Download anbieten, sodass jeder für sich da auch so mhm. äh, seine eigene äh, zusammenbauen kann. Ne? Was mir nämlich jetzt aufgefallen ist, und ich würde das jetzt mal kurz zusammenfassen, mhm. bei dir kann man jetzt nicht so ähm, typische Schritte, also ganz klare Schritte ähm, ausmachen bei deiner Morgenroutine. Es sind mehr so Stationen, so hat sich das für mich angehört. Ne? Du hast deine Morgenroutine. So Module. Genau. Ne? Ne, ja, genau. Oder einfach eine Station, so würde ich das nennen. Jetzt zum Beispiel im Badezimmer ist die erste Station. Mhm. Ne? Da hast, machst du dann verschiedene Dinge, die halt da stattfinden. Danach gehst du ins Arbeitszimmer, hast ne, ähm, ein interaktives Modul ne? oder eine interaktive Station. Und dann im dritten Schritt eigentlich auch noch, aber das ist, trennt sich ja dann wieder so ein bisschen. Ne? Dann machst deine Freundin, liest, du machst das Journaling und ähm, dann gibt es eine Squat-Routine, also so drei Stationen, Toilette, Arbeitszimmer, Badezimmer und das ist eigentlich auch ganz cool, ne? diese Stationen grenzen so ein bisschen die verschiedenen Schritte der Morgenroutine automatisch voneinander ab und da fließen dann aber ganz verschiedene Komponenten ein, also ist auf jeden Fall eine, mhm. eine, eine sehr spannende, sehr bewusste, finde ich, äh, sehr bewusste Morgenroutine, ja, mit vielen Teilaspekten, die jetzt vielleicht erstmal, glaube ich, kompliziert klingen für jemanden, der noch nie eine Morgenroutine gemacht hat, so in der Form. Das muss man aber, glaube ich, äh, mit dem Autofahren zum Beispiel vergleichen. Da sitzt du ja beim ersten Mal auch in deinem Steuern und denkst dir, oh, scheiße, was muss ich jetzt machen? Kupplung, Gaspedal, Bremse, äh, auch noch auf den Verkehr achten. Das ist, Je häufiger man das macht, und man fängt ja erstmal klein an, vielleicht mit einer Station, desto selbstverständlicher wird sowas und ist dann so irgendwann im Unterbewusstsein drin, dass man dann eine zweite Station dazu nimmt und dann eine dritte und dann auf einmal merkt, so, ja. oh, irgendwie bereichert das mein Leben und ich starte irgendwo. Und das ist, glaube ich, so nochmal wieder der Schlüsselpunkt, proaktiv in den Start. Und das ist eine Sache, die mir jetzt unabhängig von meiner Morgenroutine auch auffällt. Wenn ich den Tag proaktiv starte und einfach mal die äußeren Kontaktfaktoren ähm, komplett wegbreche, also einfach online auch nicht erreichbar bin direkt morgens, gibt mir das eine Ruhe und du sagst es auch so schön, sich auf sich selber fokussieren, gibt einem das eine Ruhe, äh, die einem dann viel stärker am Ende in den Tag starten lässt und dann auch mit diesen ganzen Faktoren, die einem zur Reaktivität zwingen und vor denen man sich nicht schützen kann, besser umgehen kann.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ich würde auf jeden Fall das, ähm, puh, äh, diese Stationen auf jeden Fall noch mal deutlich irgendwie in, dem, in dem Blogbeitrag auflisten und vielleicht schaffen wir es dann mhm. irgendwie in der downloadbaren Version, das auch noch mal mit Bildern und Text irgendwie auch noch mal, noch mal deutlicher darzustellen. Ne?
0: Ja, finde ich gut. Und eine, einen Tipp kann ich eigentlich auch noch mitgeben, wenn jetzt ihr ähm, zu Hause irgendwie denkt, puh, äh, wie kann ich denn da am besten anfangen? macht es euch so einfach wie möglich. Schau einfach mal aktiv, was hast du selber morgens für Routinen, wenn du noch keine irgendwie etabliert hast. Guck einfach, was es da vielleicht für Auslöser gibt, für bestimmte Handlungen und was du da für eine Belohnung für bekommst. Beispielsweise pff, Auslöser kann sein, du gehst in die Küche und dann ähm, willst du ein Warmgetränk haben, drückst auf den Kaffeeknopf und kriegst dann halt ein schönes Getränk, was gut riecht, gut schmeckt und dich auch wach werden lässt. Ne? Und dann kannst du einfach gucken, okay, was kann ich da vielleicht nicht dran ändern, sondern was kann ich da hinzufügen? Das heißt, wenn ihr jetzt schaust, okay, da, da, ist einer, der setzt sich dann halt morgens irgendwie in den, in den Squad rein oder so, ähm, kann ich vielleicht mit Bewegung irgendwas da ähm, integrieren? Sprich, wenn du auf deinen Kaffee wartest, wenn der durchläuft oder ich weiß nicht, wie das zu Hause ist bei euch, ähm, dann setze ich einfach eine halbe Minute oder eine Minute an die Tür in den Squad rein. Zack, hast du schon den ersten Schritt gemacht. Und so kann sich von da aus dann, aufgrund von Erfahrungen, die du machst, von Erfolgserlebnissen, ähm, kann sich daraus eigentlich erstmal auch eine größere Routine entwickeln. Aber wie gesagt, das Schwierigste ist erstmal der erste Schritt und ich denke, so niedrigschwellig wie möglich kann man da anfangen, indem man etwas an eine sowieso schon sehr stark etablierte, bestehende Routine dranhängt. Ähm, so kann man eigentlich am leichtesten starten, denke
1: ich. Richtig guter Tipp zum Abschluss, würde ich sagen. <lacht> der einem den Anstieg auch ja, maßgeblich verändern äh, oder vereinfachen kann. So muss man es sagen. Cool. Ja, ja. Ich würde es hier stehen lassen. Machen wir. Hierbei stehen lassen. Und wir fassen das nochmal schriftlich zusammen für den Blog. Und solltet ihr Input haben oder noch Vorschläge haben, die äh, für unsere oder für Frederiks Routine nochmal eine optimale Ergänzung wären, dann schreibt uns einfach an info.meinpreneure.de oder einfach eine Message auf Facebook. Und dann äh, werden wir das in, ne, in die eine oder andere Folge mit einfließen lassen. Cool. Alles klar. In dem Sinne, bleibt im Balance, feilt an eurer Morgenroutine beziehungsweise probiert eine aus, wenn ihr noch keine implementiert habt und dann sprechen wir uns und hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.